0: 这两天不知道你的朋友圈有没有看到一部新电影的动态？艺术电影《长江图》九月八号呢，它已经全线的登陆了全国的院线了。这部由新锐导演杨超自编自导，台湾摄影大师李平斌掌镜，秦昊、辛芷蕾等主演的魔幻现实主义爱情电影，在今年二月份入围了第六十六届柏林电影节，杨超获得了金熊奖的提名，而李平斌呢，斩获最佳艺术贡献银熊奖。这是今年上半年国产电影在国际影坛获得的最高荣誉。此外，电影制片方还表示，已经准备将影片的资料送选，希望可以代表中国内地角逐奥斯卡的最佳外语片奖。《长江图》六年筹备，两年拍摄，两年后期制作，全程历时十年之久。而就在昨天，这部电影上演之后经历的首个周末，文艺大家谈带领二十五位幸运听友在北京观看了四 K 版本的《长江图》的放映，而导演杨超呢也亲临现场，和观众们分享了《长江图》的创作历程
1: 。我大致先呃跟,跟大家汇报一下这个电影的呃历程吧，简单的说，应该是从零六年有这么一个念头想拍这个东西。呃，更早的原因当然是因为我我们是这个长江流域的这么一个小河边的长大的，呃，家庭。我从小因为不会水，所以对这个河流和船就有一个向往。啊、呃，这种向往到了长大之后，看到长江，看到武汉的长江之后，就有一个特别大的震撼，那就是一个最初的缘由吧。呃，对河流、对水的这种爱好。然后后来呢，学了知识，学了文化、呃，成了一个比较失败的文学青年，开始想象这个文学形象中的中国的这个长江。啊，这个想象就带来很多诗词、历史、传统。啊，经过这些年的积累之后，我就觉得我、我、我特别，说实话，我对长江的喜爱是某种生理上的、啊。每次火车路过长江大桥的时候，我都会呃不停地看、啊、就那个景观对我来说是一个非常有这个刺激的，呃，让我眼睛不能离开的一个东西。啊，我觉得它不是个河道本身，它是个活物，是个。而且记载着这个很多我感兴趣的信信息的这么一个活物。那后,后来拍完旅程之后呢，零六年有了这个念头，呃，用了大约零六、零七、零八这三年呢，去慢慢的去采风。这个电影的开始不是从剧本开始的啊，并不是从先有了剧本有了故事，然后去找一个景地去拍，我、嗯、们完全不是。那完全是从空间开始的。我先确定要拍长江，然后再去慢慢的采风的过程中呢，还拍了一些短片。有了一些对空间和时间的印象，然后慢慢的生长出了一个故事来。呃，大约是零九年开始写剧本，写了两年时间，呃，一零年写完，然后再用一年时间融资。啊、呃，一一年的时候我们融资，正式开始拍摄是在二零一二年的一月份，一月三号，呃，拍了六十天就停机了，因为就没钱了。其实当时在第一期拍摄的时候，我们融到的钱已经，呃，对于艺术电影来说已经算是非常高了，大约。将近一千万的投资来拍这么一个完全看不到任何商业回报的电影，呃，但是我记得开拍之前那个我的好朋友王宏伟，就是演小五的一个演员，啊、他是我们河南老乡，跑过来、呃，拍着桌子，啊、痛不流泪的跟我说不要开机，不要开机，他说这个没有三千万是不能拍这个剧本的。当时呃，我弟弟也在这儿啊，当时我们有。他是那个第一期的出品人和制片人。当时我们有一千万，我们觉得不开机已经不行了，因为你再不拍，可能这个也会没了。嗯、呃，我觉得宏伟宏伟对这个片子的预估非常准确，他觉得我们会因为资源不足而放弃的遗憾的东西，啊，现在也都是遗憾。但是如果当时不拍，现在还没有长江图，这这就是现实。在、呃、12年的时候，有一,一将近一千万来拍一个这样的电影，已然是。行业或者说市场，啊或者说大一点是这个时代对我的厚爱。今天拍纯艺术电影想要高投资还是不可能。那我们拍两个月之后就停机了，停机之后剧组解散，然后完成了大约百分之八十的内容。然后呢再继续融资，又融资了一年半时间，到二零一三年的十月份，我们拿到第二笔钱，开始第二次拍摄。呃，第二次拍摄已经不是胶片了，啊，因为那个时候也没有胶片了。华科洗印厂，其实洗印公司已经倒闭了，所以我们就换了数字来拍，用第二第二个摄影师拍后面的百分之二十内容，啊，一三年年底我们完成全,全部拍摄，一四年一五年我们做简介，两年的时间做简介。因为隔了这么久，呃，内容和都有很多呃变化变迁，所以我们剪接花了很长时间，一百多稿，三个剪辑师，包括孔敬雷啊，卓越的剪辑师。包括一个呃，我不能提及名字的一个法国大师级的剪辑师，还有最后的这个年轻的女导演杨明明，三个剪辑师的努力最后完成这个版本，大约在2015年的年底，然后那个时候正好是柏林电影节。其实很多人说这个我是一个戛纳的一个第一戏啊，就应该去戛纳，但是到15年的年底完成的时候，我们已经心力交瘁了，所有人都不可能再等待。呃，而且戛纳也有很大的风险，戛纳经常把。各种超级大师一脚踢出来很常见，我们不敢赌，所以我们在15年年底送了柏林，呃，也很惊险的在最后最后一刻入围柏林电影节的主竞赛、呃，也算是完成了这件事儿了。我们当时都已经觉得不能再等了。大致是这个历程，我们得了一个、呃、艺术贡献奖，也给这个电影、给这么多的参与者给了一个答案，因为这里面无数的人在帮忙啊、呃，你们看见有十个出品公司。有有一票制片人联合制片人、啊，最早的制片人曾经跟我一起在船上在，在在最最冷的寒风中去采景、啊，那个时候一分钱也没有、啊、那,那也是报名制片人的徐飞雪。我觉得这个中国电影是一个公益项目了啊，因为我们得到太多人的帮助，这么多人也没想到收会收钱。从这昨天今天的票房呃反应来看，呃，我们的上座率还不错，但说实话整体并不乐观啊，并不乐观，因为。呃，就是这个情况。艺术电影是很慢热的，而且，当今的目前的普通观众还不太准备好这件事、啊、能够在，比如说在万达这样的商业影厅里面看到一部这样的电影，但是普通观众会觉得非常错愕，看到一个跟他们预期不符的电影。所以，呃，这是这是一个我们无法解决的现状，就是艺术电影被迫在商业影厅里发行，啊、这就是一个局面。呃，不管结果怎么样，我们能够面试，能让大家看到。我已经非常感到温暖了，这个事情总算是，呃，我们我们做的这个这个努力啊，总算是没有白费，感谢你们。嗯
2: ，所以我想问问杨超，在这么长的时间里，你有没有犹豫过你坚持的这件事情
1: ？剪接其实是一个做电影的人最震撼的一个过程，这个事儿只有导演知道。很多人以为拍电影最好玩的是现场，或者是跟跟老天做的这么那个那个那个那个场景啊，那个景观，那个奇迹。其实对导演最震撼的是那个最后一个人的一个过程，那个过程是，那真的是一次一次的死去活来啊。所以我会跟他说 ，create or nothing， 就是这版要么就非常好，要么就什么都不是，他就得全部推翻重来。所以导演是一个在剪接过程中不断的否定自己。然后不断地认识自己，在拍摄的时候到底做了什么事儿的一个这么一个人，人很难真的面对自己，但导演在剪接的时候必须面对自己，所以你会知道自己在拍摄的时候什么时候急闪，这个事儿这个事儿别人不会知道，很多时候导演会利用各种小手段骗过观众，加点音乐啊，或者是速度快一点啊，或者怎么样这是导演的小小手腕，因为每个导演都会这么做，偶尔啊或多或少，但是。呃，艺术电影没法这么做。艺术电影只有面对这个素材本身的呃成或败，而这个成成败又是由上成千上万个小细节构成的、呃，彼此之间还互动。我相信在座各位肯定有的、呃，业界人士一定会知道这个这个含义对到底意味着什么。所以我在跟第二个法国那个大师级的剪辑师合作的时候，他跟我说,说，他说剪接是一个 shock 的过程，是一个震撼的过程。啊，我是深深知道这是什么叫震撼其实我最难的反而是剪接这两年，而不是拍摄的那那几年。呃，不是大家觉得在江上去奋斗的那几年，难的是真正去面对自己、重建自己，然后重新找到结构的这个过程。啊、嗯
2: ，谢谢。呃，因为关于这个呃法国剪接大师的故事，我是知道一点。呃，当然我们不便提及他的名字的原因，大家可能都不太清楚。你能再说一下吗？当一个八卦分享啊，我的大
1: 师那个工作了呃五十天左右啊、呃，他也来到北京跟我见面，我们聊了半个月，然后他拿着素材回巴黎去剪，最后他给出了一个九十分钟的版本，啊、呃，节奏极快，然后让我们让我们极为震惊。没想到这个电影还能这么剪，我们觉得都疯掉了，真是民族种姓的不同带来的那种。你中国剪接师或者中国导演。想疯了，你也不敢这么想。他很多地,地方完全践踏所有规则，我们觉得充满新意、啊、甚至那个时候的制片人也觉得，哎呀，这个应该就可以了吧，就拿它去吧。当时就这么想过，但是我们也是找了一些朋友看就是这一些一些家里人来看，觉得还是不对。就是这个法国人，不管他的技艺再高超，他还是不了解长江对于一个中国人到底意味着什么。啊、拍摄的时候所。所抓住的那些真正的韵味，或者是那些信息量啊，他不知道那是喜息他觉得那没关系，他就剪掉了，所以影片变得很碎，没法呈现目前这种粘稠的包裹式的，让大家在里面很难出来，但是又觉得在里面还不错的这种感觉、呃，这是他那个版本做不到，他太明快，太太太快了。我我们就跟他商量说，老师，我们能不能改改一点啊？我提出一些建议，你来改也行，我来改也行。当时的回答是 nothing， 一格一,一格都不许改。你要改一格，就不要报我名字了。<笑>我说我我就算我我是肯定要改的，哦，但是我还是希望能报你名字，因为你做出了这么大的努力，他的工作是很辛苦的。老师说，我尊重你作为导演的这个这个选择权，但是这是我的原则，我我写完是不许改的。嗯所以现在没有他的名字，但是他其实做出了他的很多节点点还留在里面，谁是对的呢？这很难说啊，很难说。但是在长江图的，这是我的长江嘛，所以当然是我是对的。大师，大师其实就只能，但是我们我们也用通过多种方式表示了感谢和敬意我也在很多次来，等再过一段时间他不介意的时候，我会告诉大家他的名字是谁，他是一个如雷贯耳的名字，然后。大家也会，我我们也会重新认识到这个电电影到底是什么。他在教我很多东西他在教会我，他他电影到底是什么？有趣的过程
2: 。呃，我还有一个小问题，就是呃，现在是差不多一百二十分钟的版本。呃，曾经我知道这个电影拍过二十次男女主人公的相遇，对吗
1: ？对，就是剪接本身就是重建剧本顺序的过程。我刚才已经讲过了，就是因为我特别想保持那二十多次。甚至疯狂的想保持这个地理顺序，才让我们剪两年多，才让啊杰出的剪辑师孔敬雷感到非常的痛苦，非常头疼，才让法国剪辑师很痛苦，就是因为我疯狂的想要保持剧本的原原貌。我觉得剧本的剧本力很大，我觉得它特别完整。我觉得我甚至我特别想保持在一个这么魔幻的故事中，严格的保持现实地理顺序。也就是说，上海的事儿，我们看见上海，我们就看见上海港，看见芜湖就是芜湖港。看到底港，那就是底港的样子，完全跟真的一一模一样。我特迷恋这件事这件事其实带来了一个重大的一个问题，就是其实这不对嘛，就不应该这样、啊、应该是你拍到什么素材，就把那个素材在剪接台上重新作为剧本的顺序重建结构、啊、这个这个事儿我们就绕了一年多、啊、就所以说拍了二十次，不见得就要剪到二十次。那么这九次是目前我们经过我们的完。我们在那个时间完成的《长、呃、江》，啊，它理所应当呈现出来的这个这个面貌，它到底留了多少白？啊、呃，它有的时候非常跳跃性的留白，有的时候又非常具体的在讲一个很具体的事儿，啊、呃，这都是我们想了很久很久才做的决定
2: 。对于我个人而言，这个片子的影像，呃，有时候可以说是震惊。那我想知道你在第一次拍摄的时候，跟摄影师。李平冰，你们是怎么沟通的？你希望你们共同呈现一个怎么样的长
1: 江？最初就是对这个水墨长江的这个概念，我们俩是是不谋而合的。其实都不算是我告诉他，我是我告诉他说我要拍个水墨长江，但是我感觉是正中其下怀，就是他是他也是这么想的。那在这方面就就在基本的美学的设计方面就很很契合。那么李平冰是一个。我觉得对导所有导演都是一个呃福音一样的一个摄影师，因为他不光是一个观念大师，他也是一个工艺大师。他在现场能够悄无声息的帮导演很多的忙，但是前提是你知道自己在干什么。啊，兵哥是不会替你想该怎么拍的、啊。他的名言是：摄影师没有风格啊，摄影师的风格就是导演的风格。所以你自己如果没有风格的话，兵哥是不会给你一个风格的。你要清楚的知道你要怎么拍。你怎么怎么调度啊？他不会去帮你想设镜头，但是他能把你的那个想法以一种最高性价比的方式在现场完成啊。他这他的这种专注和敬业的态度，我觉得都像一个像一个摄影的初学者。就他在现场那个勤勉的程度啊，就不像一个这么高资历的摄影师。他我们的组里边有五个摄影师，就当我们决定要拍长江图的时候，呃，我们的。灯光师、第一助理、第二助理、第三助理，全都是在别的电影中的主摄影师。这些摄影师听说斌哥要拍《长江图》，都过来学习了。其实变成了一个不像是个剧组，像是一个摄影学院一样。呃，我们组里全是这么高精尖的那种，呃，长机式的、就是、这种这种这种级别的人物。他们在拍的时候，就是斌哥却永远长机。首先是他不会跟我一块坐在监视器前面，他不会坐下来，永远是自己拍。哪怕再简单的镜头，哪怕是个固定镜头，他也不会让他的那个第一助理也是个也是个大摄影师上去拍，没有，他都是自己拍，他觉得都很重要。然后他他也是剧组里面最不知道累的一个在那个寒风里面，在船头上站着，那个那个老人风吹着他的头发，我觉得他是个传统的人格里面特别让人敬佩的一种一种一种人品吧，呃、但是他同时又、呃、悄无声息的帮助你。帮助你在完成一些工艺的基础问题。我们的拍摄非常痛苦，是因为我们船、呃岸还有水特别难调度，尤其是需要拍船、人还有机器的三重运动的时候，我们其实根本不可能拍三条以上，因为你要想拍，怎拍一条的话，需要浪费比岸上多上十倍的时间、啊。船是不可能到位的。潘潘正富导演说：“现在还再来一次，预备，预备有什么？预备一小时以后再说了。那船得先退出画面，然后。”准备掉头，我们都都那个副导演都把嗓子喊哑了，赶紧掉头！那边说正在掉，船来了，你看没？正在掉，正在掉。十分钟之后，好，我们已经开始掉了，开始掉了。然后等船在开到画面位置的时候，我说哎，到位置了，赶紧停停！我们正在停，正在没有刹车呀、啊，他他肯定往前滑嘛，非得提前停，啊，这个到位置成了一个就是在陆地上会非常轻易的过十分钟可以再拍一次。在江上就变得超难。那么，斌哥就在他的画框里面，沿他的一种，他虽然盯着这四个画框，但是他他的意识在听着全现场所有的那个声音和画面。一旦出现意外，他随时用他的、呃、胶片还在转动的时候，他就自己用他的那个他的这个这个经验来调整、啊、多次我看到他轻轻的做微调，让一个本来需要再拍一次的画面不用再拍一次、啊。后来我在台子上，在剪辑台上也发现了很多这样的瞬间。呃，比如说，大家可能看到一个就是呃，秦昊从那个跑到船头放下猫那个那个那个镜头，镜头是拍那个挡风玻璃，呃，女孩在江边的一个小铁楼铁栅栏上躺着那个镜头，那个镜头是机器动、船动、人动、岸也动，那个镜头想要重拍就得一小时以后，所以当而那个镜头又非常需要秦昊的跑的那个动作和镜头的配合，所以当。秦昊出画之后，我我我跟斌哥，我估计都把嗓子提到嗓子眼了、呃，那个心提到嗓子眼，就觉得秦昊会不会在适当的时间跑进画面、啊、如果秦昊跑得慢一点的话，斌哥就需要在那儿等他，停下这个摇去等他，那就麻烦了、啊、如果他停下来，那那个镜头就不能用；如果秦昊突然冲进画面，速度太快，撞到了画框的那个边缘，那按照这个电影的规则的，这个画面也不能用了，我们都都要再拍。我看到秦昊冲进画面的时候，速度极快。兵哥轻轻的摆动手腕，把他那个把他头让出去那瞬间只差一点点。如果秦昊再快一点，兵哥再慢一点啊，就要再拍一次啊，而没有光线再拍一次所以兵哥是一个这样的摄影师，是一个嗯，是一个我觉得所有人都可以在他身上学习到很多东西的一个摄影师吧、啊，是一个值得尊敬的电影
0: 人。《长江图》是继《路边野餐》之后，今年呢，我们在国内的院线看到公映的第二部国产文艺电影。六年筹备，两年拍摄，两年的后期制作，全程历时十年。采用胶片拍摄的这部电影，由台湾的摄影大师李平宾掌镜，由青年的新锐导演杨超自编自导。昨天呢，文艺大家谈也带领25位幸运的听友在北京观看了4 K 版本的《长江图》，导演亲临现场和观众们进行了映后的互动。这部电影把时间装进长江流域的空间里，而观众们也随着主角的视角，沿着时光逆流而上。而在每个人的眼中看到的都是属于自己的长江。在观影结束的映后互动环节，导演也回答了来自观众们不同角度的
1: 问题。呃，导演好。呃，想向您请教个问题，就是因为电影呃用了很多隐喻的方式，特别是有很多宗教的这个符号，呃，特别是在最后落脚到那个那个背景的时候，呃，我是想请教一下，就是你是不是希望说长江也是一种信仰，一种呃，你想有一些注教在这里面，特别是有五到六次跟佛教有关的这个符号的出出现啊。向请教一下，呃，这个事情，呃，我觉得是跟，我我不太想用信仰这个词，是因为我觉得这个信仰并不是信哪个教门。我不知道你是不是注意到，在那个塔里边，那个女孩挑衅和尚的时候，她问的第一个问题叫“什么是罪呢？”罪，和尚的回答是“阿弥陀佛”，是吧？我觉得这个女孩问的和和尚的回答都表明了他们各自的身份。嗯什么是罪？压根就是个基,基督教的概念嘛，不是个佛教概念。佛教没听说过什么叫罪，所以和尚的回答是完全如法的。我不知道什么叫罪啊，你也别跟我讨论罪，跟我没关系。我们没有罪这一说。但是这个女孩居然用基督教的概念来跟佛教去做这种侵略性的、挑衅性的问答，所以其实从这个、呃、动作你就可以明白，她可能不是任何一个教门或者组织里的一个信徒，她是一个完全自发的、个人性的进行终极追求的这么一个人。这个女女人，这个女人这个角色，呃，确实是理理解这个影片的一个钥匙吧。嗯，其实终极追求这个事儿吧，就是哎，不管是修行、信仰，我们不,不管我们叫它什么，其实每个人现实中都有。偶尔或多或少，我们都会问自己一下：说，哎，杨超，你为什么活着？你活得有劲吗？啊，这个问题有时候你会问自己一下，但是你问完之后立刻就算了，对吧？你你还得还得吃饭，还得回来上课、挣钱，找个朋友听个音乐也就过去了。我们大家平时是回避这个问题的。只是拿来当个调剂，呃，整个现实生活中所有的趣味，其实都是为了回避这个回避这个问题。所有的现实生活，不管是文化宗教还是，都是为了回避这个个人去问这个问题。那这个安禄这个女人，其实我就写了一个疯狂的追问到底这个问题的这么一个人物。她是一个坚决不肯放过自己，一定要问我为什么活着，我怎么活着才是真正有价值、有道德、有意义的，我怎么活着才不给这个世界增加负担。还要把这个问题问到死，这是导致他为什么一路上，呃那样的一个原因吧。所以他也不是一个呃普通意义上的爱情故事。嗯
0: 、呃，那个导演好，我我是一个特别普通的观众哈，完全不懂电影，呃，然后我也是第一次看这种比较文艺的艺术的片子。然后我在想啊，就现在社会挺浮躁的嘛，大家都比较着急，是我们现在整个社会的一个现状的特点。那您是怎么用十年的时间做一个作品，或者说您这十年期间除了做这个作品之外，同时也还做了其他的事儿
1: ？是的，那个媒体说十年磨一剑，我其实觉得这个是守之有愧的。首先我也在教书啊，靠教书呃得一个温饱吧。同时呢，我也。在这个零八零九这两年，我也拍了另外两个东西，为了练手，也为了挣钱。其实并不是说这十年完全在这个一个事情，啊，呃，这个辛苦的、坚韧的去，好像苦心孤诣的做一件事儿。呃，我我我没觉得我有那么的呃悲情，我一点都没觉得，反而我是觉得一个导演有这么大的一个幸运，用这么大的呃资资源和这么好的合作者去，去去拍一个这样的。呃，以个人表达面对一个一个我们文化的这么大的一个母题，这是一个特别大的幸运，特别大的一个一个走运吧。呃，谁会有这么精彩的十年呢？所以我觉得这是对我来说是一个不是悲情而是一个走运的事